0: Hej och välkomna till Bostadspodden, avsnitt nummer 26. Och bostadspodden är ju en podd om bostäder, bostadsmarknaden och allt runt omkring. Och idag så hänger jag och Jossa här i sturen som vanligt. Hej Jossa. Hallå, hej. läget? Det är bra. Men eh, det är inte bara vi här, utan mm. idag har vi även med oss Mary Stark som är försäljningschef på Bonava. Hej Mary. Hejsan. Välkommen hit. Tackar. Och vem är du? Du är försäljningschef på Bonava. Så mm. då, vem är man om man är försäljningschef på Bonava?
1: Ja, vad är man? Man är nog en liten bostadsnör, ska jag misstänka. Jag har hållit på ganska länge i den här branschen sedan 80-talet. Ja. Men jag mm. har pendlat mellan successionsmarknaden, alltså andrahandsmarknaden och nyproduktion. Mm. Men mitt hjärta blir nu lite extra då för nyproduktion. För mm. där får man liksom uppleva det här från ax till limpa. Mm. Och det är en härlig känsla att få se. Jag står där ute på kanske en jordplätt eller ett industriområde. Och sen några år senare ett levande område där människor bor och lever. Mm. Så det känns fantastiskt bra.
0: Hur jobbade du med successionsbostäder först? Mm. Då var det mm. eh, som mäklare? Eller som, som mäklare, ja. Ah, okay, mm. ja. Mm.
1: Så jag har värvat det mellan egentligen succession och nyproduktion. Och sen tillbaka succession och sen nyproduktion igen. Ja,
0: okay.
1: mm.
2: Spännande, vilken ja. bra koll du ja. måste ha. Det var är... ja. ganska så, Ja. ja. Mm.
0: Vi har ju dels frågat runt här på kontoret massor men också suttit lite själva och pratat med andra om så här frågor som man har kring nyproduktion. Så vi har mass, det har varit häftigt att se. Det är så många som har, det har verkligen så här bubblat runt massor med frågor om, om nyproduktion. Så vi tänker försöka mm. fokusera på nyproduktionsspåret mm. lite. Men innan vi gör det så kanske Bonava. Mm. För det är kanske inte alla som känner igen det.
1: Nej det kan ju vara så faktiskt för att Bonava kommer egentligen då från NCC- så vi är en bostadsutvecklare som funnits sen 30-talet där vi bygger då bostäder och områden och vi är 1400 anställda idag och vi verkar i åtta länder inklusive Sverige.
0: Mm. Mm. Är, det, är det runt i Europa? Ja allt, det är
1: ju man säger Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Estland, Lettland, Sankt Petersburg då, och Sverige.
0: Mm -hmm. Coolt. Om man dyker in på den här med då, mm. vad, Hur funkar det att, så här, när man ska köpa en nyproducerad lägenhet? Det är väl framförallt jämfört med så här, begagnade bostäder. Mm. Vad, är, vad är skillnaden?
1: Ja, det vanligaste kanske är att man går hem, alltså kanske på, sin hem, på sin hemsida där man anmäler sitt intresse för ett speciellt område. Och där kan man få stå ett tag då innan vi börjar ha en säljstart. Men under tiden så får man ju då nyhetsbrev och sådana saker. Sen blir man inbjuden då till en vip som vi kallar det. Och det kan vara en fysisk vip eller och det kan vara digital. Och den mm. fysiska då är vi oftast en samlingslokal då där vi träffas och står på scen och berättar lite om området. Och sen har man möjlighet då att ställa lite frågor efteråt. Den digitala som har blivit mer och mer egentligen nu för lite andra målgrupper än det är att vi, som sagt, har vi sänder det digitalt. Och sen kan man chatta och sända om efteråt med oss.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Vadå det som är en video? Man kan... Ja, precis. Aha, okay. ja,
1: som en liten film. Sådär. Ja. Ja, okay. Men det är samma information som vi har då, oavsett om det är fysiskt eller en digital
0: video. Mm. Det känns som att nyproduktion har ju en fördel just digitalt eftersom bostäderna inte finns än. Så till skillnad från så successionsbostäder så där kan man ju gå in i lägenheten och se och titta runt. Jag kan tänka mig att digitala, det är lättare att utnyttja det digitala mediet i nyproduktionsfall Absolut,
1: vi har ju våra visualiseringar, vi har våra vd-glasögon och sådana här saker. Så man kan ju verkligen uppleva den genom då hemsidan så att säga.
2: Mm. Men vad finns det för fördelar då om man skulle vilja köpa nyproduktion i, istället för någon begagnat bostad. Det finns ju massor med fördelar. <laughs> Men det är precis som
1: man säger i ordet säger nyproduktion. Det mm. är ju nytt. Mm. Det är ingen annan som har bott det tidigare eller använt lägenheten. Och det är ju en härlig känsla bara det. Sen har man ju möjlighet att kunna påverka sin lägenhet. Att sätta sin egen prägel på det hela också. Man gör ju sina tillval. Man väljer köksluckor, bänkskivor, kakel, klinker och allt det här. Så det blir ju sin egen lägenhet. Och det tror jag också är väldigt viktigt. Och sen är det också, vi har ju fasta priser då. Vi har ju en fasta mm. pris mot en prislista. Så man slipper ju den här budgivningen. Så det är en trygghet att veta exakt var ska jag betala den dagen jag flyttar in. Mm.
2: Ja, det är många som säger mm. faktiskt. Jag mm. hade en kompis som köpte en ny produktion i veckan. Vad mm. bara, det är så skönt. Att mm. det vet, vi kan prata med banken, vi vet exakt pris liksom.
1: Och det tror jag är en jättebra trygghet. Och sen mm. framförallt, man har ju tid att planera också. För normalt kanske är det är när du tecknar ditt första och så kan det ta två år innan du kan flytta in. Så mm. du kan planera oavsett om du är ung eller lite äldre- så kan du planera ett boende på ett annat
2: sätt. Mm.
0: Ja, slippa alla ångest, alla sömnlösa nätter under budgivningen. Är ju, mm. Det är ju rätt lockande.
2: Mm. <laughs> visst är det. <laughs> Men det kan vara lite stressigt ibland också. Det är vissa som går väldigt fort eller hur? när man ja. släpper ett nytt projekt. Ja, precis. För vi har ett callcenter
1: där man kan ringa in. Mm. Och då är det man ringer till ett visst klockslag- Mm. Och då är det lite vad man hamnar i den här listan. Mm. Och sen ringer vi efter den listan. Så den som står först har mm. ju, kan välja först. Så är det. Och alla har ju inte möjlighet att kunna köpa då. Så, Nej. Utan vi har ju bara ett visst antal bostäder i varje projekt. Så är det
0: funkar. Det, det är vissa eh, nyproduktionsbolag som jobbar med ködagar och lite olika system. Mm. Men ni gör inte det. Nej, vi har det. inte det.
1: Utan vi vill ju säga så att vi har, vi har bara ett intresseregister kan man säga. Alltså man kan ha stått i ett år. Eller man kan komma in en månad i denne VIP. För vi vill ju se att alla ska ha samma chans. Eh, för jag tror det är väldigt viktigt. Eh, de unga ska de stå i kö flera år innan det är dags att flytta in. Mm. Vi vill ju inte mm. exkludera dem utan de ska också ha samma chans
2: mm.
0: att kunna köpa en ny bostad.
1: Mm. Mm.
0: Om man tittar på nackdelar då, med en ny produktion. Så vad...
1: Ja, nackdelarna kan väl vara att det tar den här tiden. Alltså när man väl har bestämt sig för att köpa någonting så vill man nästan flytta in direkt. Mm. Och det kan man ju faktiskt inte här utan man får faktiskt vänta de här två åren. Så det kan vara det som man kan känna sig att det är en liten nackdel. Mm. Men som sagt, va, det är, för många är det också en fördel. Mm.
2: Mm. Vad händer om, eftersom det är så lång tid, om det är två år framåt, vad händer om man inte, om man har ändrat sig? Man kanske vill flytta till en annan ort eller man, något händer så man inte kan köpa bostaden. Hur, mm. va, vad händer då? Ja, man kan säga så att när man har skrivit ett
1: bindande avtal så har man skrivit ett juridiskt bindande avtal som man då egentligen inte kan hoppa av. Nej. Sen kan det hända då omständighet i familjen och då har vi en försäkring som heter tryggt boende. Så skulle det vara så att man blir kritiskt sjuk eller tyvärr ett dödsfall. Mm. Så har man möjlighet att kunna hoppa av sitt då sitt avtal. Sen har vi också en bokostnadsskydd. Som gör att om man blir arbetslös eller långvarigt eh, sjuk. Så har man också, man kan då ha en dubbelförsäkring så att säga. Och det gäller då i 12 månader. Så då kan mm. vi betala den i 12 månader från på den nya bostaden. Om man inte lyckats sälja sin gamla lägenhet också. Mm. Mm. Eller, Aha, okej.
2: Okay. Ja det är bra för det är, svårt om, det är ju svårt om man ska sälja, som du säger, sin mm. egen bostad. För det vet man ju inte hur marknaden ser ut om, om två Nej. år. Nej, det kan ju hända så att säga och det kan mm. ju hända
1: andra saker också. Man behöver ju inte bli sjuk så att säga utan Nej. det kan ju hända saker man behöver flytta. Men man har ett bindande avtal. Mm. Går det att sälja bostaden innan man flyttar in? Mm, det går ju att göra. Tittar vi på bostadsrätter då så att när man har skrivit då sitt upplåtsavtal som det heter. Och då blir man medlem i föreningen. Då har man möjlighet att kunna sälja om sin bostad igen. Mm. Men det som är viktigt att veta är att man fortfarande är ansvarig för den de har köpt med föreningen. Så att man, mm. har liksom, man ska betala sin slutlikvid och sen eventuella tillval den dagen tillträdet är. Sen mm. kanske man säljer om den dagen efter så att säga. Mm. Det funkar. Mm. Ja okej. Okay.
0: Ja, hur funkar det? Om man inte får lån när man ska teckna det här sista avtalet. Finns det någonting, är det de här försäkringarna som kickar in då mm. också?
1: Och så är det så när man skriver ett dator, då, då de ska ju ha ett lån och löfte. Som mm. man tittar på så att de har då möjlighet att få ett lån. Mm. Men sen kan det ju hända saker under de här två, självklart. Mm. Men då rekommenderar man ju då att man kanske då säljer om den igen. Ja, Från när man skriver ett upplåtsavtal så har man ungefär sex månader innan inflyttning.
0: Är det ett, två år i normalfallet?
1: Från första där man bokar sig så att säga, när vi ja, har vår säljstat, okay. ja, mm. cirka två år.
0: Och då bokar man sig precis, och sen så blir det en, det juridiska bindande avtalet, det är lite senare. Kommer
1: lite senare, ja. Mm. ja.
0: Mm. Just det. Ska man betala in pengar då också vid det första?
1: Mm. Vid bokningsavtalet så betalar man 25 000. Mm. Och då har man ju liksom förbundet sig att man vill fullfölja köpet så att säga. Mm. Och då har man ju den här lägenheten eller huset då på hand tills mm. man skriver det bindande avtalet.
2: Mm. Okej, okay, och vänta, nu hinner jag inte med. Mm. Och det bindande avtalet, det skriver man lite, det, senare. lite senare, ja. men, innan man, men ett tag innan man flyttar in. Ja,
0: mm. Mm. Ska man betala ytterligare då, så här 10 av köpeskillningen i något senare steg, eller betalar man?
1: Man betalar en handpenning så småningom, och då räknar man ju av den här just på 25
0: 000. Mm. Som man mm.
1: Mm. Och sen är slutdickfiden då på till tillträdesdagen.
0: Mm, just det, mm, nu är så först, bara så jag fattar eh, mm. först är det alltså 25 000 när man bokar ja. ungefär två år innan man flyttar in mm. och sen senare, något år senare eller någonting mm. sånt där det så, det
1: olika, olika projekt,
0: ja. så betalar man den här 10-procentiga eller? Här...
1: Aj, det kan vara väldigt olika. Vi har ingen fast man säger, procentsats. Ah, okay. Det kan skilja sig från område till område och från projekt till projekt. Mm. Mm. Så att det kan vara lite olika. Mm.
0: Okej, okay, men den här handpenningen men är det en i alla handpenning, fall. Med den handpenningen, ja, precis. Just det. Och sen så när man faktiskt får nycklarna, då betalar mm. man sin sista liksom, summa. Ja, precis. Ja, mm. Då är jag också med. <laughs> Är det något speciellt man ska tänka på när man går igenom den här processen? I, vi, pratat, vi har haft en del mäklare här och, mm. och har ju känt hyfsat bra koll på successionsmarknaden. Mm. Är det något speciellt man ska tänka på när man går in i den här långa... Alltså
1: det som är viktigt att tänka på är att man har liksom sitt lånelöfte. Det är ju en trygghet man har att man mm. har det klart när man går in. Och det är ju någonting vi kräver också, självklart. Mm. Sen ska man ju vara medveten om att är de här lite längre ledtiderna? Och sen när man köper nytt också när man, man tänker sig är det stora områden så kanske man köper först. Mm. Eh, och då är, också, då är det fortfarande en byggarbetsplats. För det kan vara flera eh, man ser bostadsutveckliga inom samma område. Mm. Så det, också, det skiljer sig också mm. lite på successionsmarknaden där det liksom
2: är färdiga områden man säger
1: så.
0: Mm. Det.
2: Men det är också det som är kul mm. att se, jag, Vi pratade lite om Kungsholmen här innan Och det här nya området vid Hornsbergstrand Det var ju verkligen ingenting innan Och så sakta det kommer fler restauranger och mer, ja. och mer och mer och mer liv för varje mm. år som går Det är fantastiskt att se idag tycker jag Hur det bara dykt upp
1: ja, Det är verkligen den där ax till limpa mm. Det är verkligen där liksom från ingenting så det ett helt nytt bostadsområde mm. Människor då Trivs och bor och har det bra
0: Mm. Mm. Hur långt innan själva, just från Axis här, var, är ni det första steget som är i ett byggbolags process är att just försöka se vilka tomter man kan köpa mm. och sen räkna lite på eh, vad man skulle kunna bygga där på de ja. tomterna. Precis. Hur funkar det när man köper en tomt? Då, det är från kommunen Oftast.
1: Det kan vara lite olika. Det kan vara från kommunen men det kan ju också vara privata mm. som äger marken så att säga. Så det kan vara lite olika. det. Men då tittar man ju på vad man kan tänka att bygga och till vilka målgrupp som kan tänkas bo här också. Mm. Vi bygger ju både man säger, bostadsrätter i flerbostadshus då. Och vi bygger ju hyresrätter i flerbostadshus om vi bygger även småhus då. Så det är mm. lite olika vilka målgrupp det är.
0: Det. Mm. Uh, det är så intressant så här, vad man bestämmer sig för. Att bygga vart och det måste, ju vara, mm. måste tänka ganska mycket kan tänka mm. med innan. Och resonera och försöka förstå vilka flyttar till det här området. Och vilken typ av område kommer det bli. Och, mm. uh, ja, häftigt. Och det som är
1: jätteintressant. här mm. Vi har gjort under ett, ett tag i alla fall. Det är de här medborgardialogerna vi har. Mm. Där man då bjuder in. Alltså potentiella köpare. Man bjuder in kanske uh, grannar i området. Eller andra intressegrupper. Och där man diskuterar då. Egentligen vad är det vi, ni vill att vi ska bygga här? För det är ju mm. dialogen med kunden som är jätteintressant. Så vi hade det här ganska nyligen i Göteborg då. Nya Kvillebäcken där vi gjorde det här. Och bjöd mm. in dem. Där man får tycka till hur ska det se ut här när det är klart 2019? Vad är det mm. ni vill ska finnas på plats? Är det lekplatser Är mm. det någonting annat som ni tänker på? För vi tänker också mycket på det är ju inte bara bostäder idag. Mm. För var det väldigt mycket koncentrerat på hus och planlösningarna. Mm. Men det är så mycket mer idag. Det är alltså innegårdarna. Mm. Hur ska de se? Finns det naturliga umgängsplatser? Finns det med att se lekplatser? Finns det orangerier där man kan både plantera mm. lite och där man kan umgås? Takterrasser, där man kan grilla.
2: Mm.
1: Det har blivit mycket, mycket mer där. Man är inte bara i sin lägenhet längre. Utan man vill
2: faktiskt umgås med grannarna. Mm. Det är något nytt som vi har om de sista åren. Ja. Apropå umgås med grannarna. Jag fick en fråga igår- mm. Bygger man tvättstugor i nyproduktion nu för tiden? Mm. Där man umgås med grannarna? Ja, ja. man gör umgås. det. <laughs> ja. Man träffar på grannarna. Man
0: skriver lappar till varandra.
2: Ja, det är ju väldigt vanligt med att man har tvättmaskiner. Det är så stora badrum nu för tiden. Men mm. det, man har fortfarande ja, man tvättstugor. Har
1: man har gått tillbaka. Det var under några år som man tog bort det. Mm. Men det har kommit tillbaka igen. Man vill ha sina tvättstugor. Så det är oftare och ofta vi bygger med det ja
2: okay. Spännande. Mm.
0: Vad är det som förändrats i, om man ser på 10-20 år tillbaka? Så det känns som att det är ganska mycket nu. Så kvadratmeterpriserna mm. i, i storstäderna i alla fall har ju ökat jättemycket. Mm. Så får en massa mm. påverkan kan jag tänka mig för hur man planerar bostäder och områden. Så mm. Är det något mer så tvättstugorna har kommit tillbaka till något annat? Så trapphusen finns det något? Är de mindre nu är det av senare eller finns det några sådana där Nej, det
1: är nog ganska lika som det var tidigare för det är vissa krav som krävs där mm. eh, när det gäller hissar och trappor. för att man ska kunna då, med, om det händer någonting att man kan mm. få lite bår och såna här saker. Mm. Så det är nog ingen större skillnad. Det man tittar är ju på de här ytorna så att säga, de här umgängesplatserna. Jag tror det är jätteviktigt för för det var kanske bara en innergård och så var det en sandlåda och ett cykelställ. Mm. Mm. Det är ju ingen som vill umgås Nej. utan man gör mycket mer. Vi har bland annat odlingslotter. Man kan tänka sig Mm. Eh, så är mycket mer de här bitarna och de efterfrågar det, eh, mm. det är ganska vanligt när vi har våra vip att man frågar ja, vad är det mer än bara våra bostäderna mm. eh, och det ja, man vill umgås och sen framförallt vad som händer runt omkring finns de här brödbutikerna konditorierna och de här bitarna som att det blir en levande område mm. inte bara ett bostadsområde utan faktiskt ett levande område med lite små affärer och kanske kiosk och lite sådana saker också mm,
2: mm. Så det är någonting man kan passa på att fråga om man vill köpa en ny produktion. Mm. Vad finns det med så att säga mm. än bara bostaden,
1: absolut. Mm. Mm.
0: Ja för det är intressant, om man är intresserad av en ny produktion så går man på de här både digitala kanske, och fysiska visningarna. Mm. Man får lite material och, ska man, och precis, man ska försöka läsa på så mycket som möjligt så det mm. kan ju bli ganska komplext. Väl. jag är fortfarande inte riktigt fattad även fast jag jobbar lite i branschen eller så, så väldigt mycket i branschen men, men så här hur det funkar med föreningen och vad föreningen äger för någonting och vad så här, nyproduktionsbolaget är ansvariga för när de bygger och jag tycker det är lite rörigt mm. hur, hur förstår man det på bästa sätt?
1: Den information får man ja, allting finns ju i försäljningsbroschyren eller kompletterande material mm. och framförallt att man har de här möjligheterna när man har haft de här vip -starterna så är det mycket information från scenerna när man tar en fysisk träff så att säga då får man mycket information det kan vara arkitekten, projektchefer, säljare inredsgående, som berätta men sen har man ju små stationer sen efteråt, mm. där man kan ställa de här frågorna lite, men kanske personliga frågor som man inte vill ta i en stor grupp och sen läsa på sig framförallt sen har vi ofta så att efter de här att man kan träffa kanske då en säljare några dagar senare och ställa ytterligare frågor, mm. för det blir väldigt mycket information på en gång mm. och då har man den möjligheten också det är väldigt viktigt att man är påläst och förstår egentligen vad det är man köper.
0: Ja, precis. För ja. man köper ju av föreningen och inte mm. av byggbolaget. Aj, så byggbolaget säljer förening. till föreningen som i sin tur säljer till medlemmarna. Ja, ah, precis. Mm. Just det. Visst har man fram någon ekonomisk plan också mm. för föreningen som um, kan vara bra att sätta sig in i också. Ja,
1: och den kommer ju lite senare då. Den, den, den kommer tillsammans man skriver det här upplåtsavtalet. Mm. Då kommer det här så man har exakta siffror så att säga som finns i den ekonomiska planen. Och det har man ju allting med driften, vad det kommer kosta att driva föreningen och mm. insats och och avgift och alla de här bitarna. Mm.
0: Mm. Hur, hur resonerar man kring sysselsättningen föreningen och skuldsättningen av föreningen? Om det finns någon riktlinjer där eller något man ska tänka på som, som köpare? Det finns
1: ju marginaler kan man ju säga. För att det, man, föreningen lånar ju vissa pengar. Och sen har man ju de här insatserna där då blivande medelna betalar sin vi på lägenheterna. Så mm. en del är ju de här insatsupplåtelser och en del är ju lån som föreningen har. Mm. Och det är lån lånen då som det finns ändå en, liksom en viss, man kan säga, procent då för att garantera eventuella höjningar då på avgifterna. Mm. Längre fram.
2: Jag är lite nyfiken, bygger ni. Själva? Eller har ni, för ni är ett jättestort bolag. Liksom. Eller mm. det, har ni underleverantörer som gör själva byggandet? Liksom? Vi har båda och.
1: Vi har både en egen produktion och underleverantörer. Och det kan vara lite olika olika projekt. Vi har ju vi rätt mycket småhus också. Och mm. där har vi en egen produktion där vi bygger småhusen. Eh, och som det ser ut idag eh, så när det gäller flerbostadshus så har vi underleverantörer.
0: Mm. För NCC delades upp i två delar. Ja, där Bonava är bostadsdelen. Eller så är ni är de som, som jobbar med bostäder. Men en andra del av NCC, där som fortfarande heter NCC, levererar de tjänster till Bonava? Finns det något förhållande där?
1: Nej, vi har inget förhållande med varandra längre. Eller okay. NCC och Bonava, utan vi är helt separerade. Vi är två helt separata bolag. Mm. Eh, Bonava är ju då också börsnoterat på mm. Nasdaq Stockholm här i somras. Så, men däremot så kan de ju bli då en underleverantör till oss. Mm. Så kommer vi gott oss. Just det. Mhm. Mm. Mm
0: hur är marknaden för nyproduktion just nu?
1: Ja, man kan säga att det har varit en fantastisk marknad de sista åren. Och fortfarande är den en väldigt bra marknad. Jag skulle vilja kalla den att den är stabil. Sen är det ju en väldigt mycket aktivitet när vi tittar på nyproduktion. Jag tittade här bara för några dagar sen på Statistiska centralbyrån. Och de har ju sagt att 39% har ju då byggstater sedan förra mm. året har ökat. Mm. Och det är ganska mycket men mm. 39 procent. Mm. Så jag tror det är nästan, om nästan 50 000 byggts de första tre kvartalen. Mm.
2: Så det är en, den marknad. Ja, det, är. Mm. det är ju kul för man har ju hört att det byggs för lite liksom. Mm. Men det känns som att det har börjat byggas mer då. Ja.
1: Mm.
2: Men finns det några andra hinder kvar som ni har som gör att det är svårt för er att, att bygga? Ännu mer?
1: Nej, man kan väl säga så här. Det gäller att få ett tag i bra mark, så att säga. Mm. Och det vi kan se är egentligen de här plan- och byggprocesserna då. Som vi kanske skulle vara lite enklare, kan man hoppas på. Och framförallt att man kan ha samma...
2: Det är kommunerna som har olika regler för mm. plan- och byggprocesser. Ja, mm.
1: Så de skulle vilja se att man kanske... Att de är enklare, går lite snabbare. Och sen att de har likvärdiga bedömningar, så att säga.
2: Mm.
0: För har ni sett någonting de senaste månaderna efter amorteringskravet? För att marknaden har varit het i eh, några år och priserna har ju gått upp jättemycket. Är det någonting som det så här, snackas om i er bransch just nu när ni sätter priser? Om här, just eftersom amorteringskravet har påverkat och lugnat ner marknaden verkar det ju lite som just nu. Mm. Mm. Har ni fått några sådana indikationer?
1: Nej, alltså det har inte påverkat oss så mycket. Vi trodde väl att den skulle påverka oss mer. Men det har amorteringskravet inte... Det ska man säga är nyproduktion då, exkluderat ifrån de här amorteringskraven eh, de första mm. fem åren. Mm. Så att det är lite skillnad också, så den har inte påverkat oss. Men det är det. att den påverkar oss indirekt. Mm. Eh, man säger, själva kedjan kan ju bli lite annorlunda, så att mm. säga. Eh, när amorteringskraven då har dämpat kanske nog på successionsmarknaden då. Mm. Men jag tror det var mer faktiskt när det var förslaget kom för här 2015- Ja. Jag tror folk har vant sig eh, vid att det är ett amortigenskrav. Och även bankerna har, trots att det inte var ett krav, så att säga, jobbat efter det här. Mm. Mm. Så att det har liksom blivit att man, man har vant sig vid det här. Mm.
0: Hur, bor du i nyproduktion? Nej, Nej. Jag inte. Nej, Nej har jag gjort. Ja. <laughs> jag var även där
1: kan jag säga, nytt ja. och gammalt. Ja. <laughs> mm.
0: Hur blir det när man jobbar i en nyproduktionsbolag? Så blir det så att många så, signar upp sig på listor och snackar om det där skötsikten från det där projektet? Skulle man vilja signa upp sig på eller det finns några begränsningar kanske för sånt? i Ja, det är
1: begränsningar, absolut. Ja. Ah, okay. mm. Du tänker på intent ah, i våra exakt. egna projekt. Yeah. Eh, vi har sagt att vi har en, en maxgräns att max 10 procent får säljas intent mm, okay. i våra egna mm. projekt. Sen vill vi ju att våra egna, alltså våra anställda ska bo i Bonhova-bostäder, självklart. Mm. Men vi har sagt mm. en gräns där. Mm, mm.
0: Här blir det ju lite så att vi alla tittar på bostäder hela tiden. Så att det har blivit väldigt många gåpåvisningar mm. också där inne i branschen. Jag kan mm. tänka mig att om man jobbar med nyproduktion så blir det lite samma, samma grej. Man, <laughs>
1: man håller sig mm. ajour hela tiden kan man säga. Inte bara på sina egna projekt utan man mm. tittar lite överallt. Mm. Man följer mm. det tack vare. Vad som ligger på hemsidan också. Mm,
2: ja. absolut. Mm. Ja, nej, vi brukar ju lite skoja om det. Ibland när det kommer in nya personer eh, på bolig så så byter de bostad ganska snabbt. <laughs> alla hetsar på lite. Bara, ja, det är klart att ni ska köpa något nytt. Det är jätteroligt. Ja. Det händer mm. hos oss också. Kan <laughs> mm. <Café>. säga. <laughs> ja. 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 ja, nu börjar tiden dra ihop sig. Det går så fort. Och vi har så många frågor. Men jag har en fråga till som, som har varit väldigt mycket uppe i, i media i alla fall under våren. Eh, och det var det är mycket som säljs på spekulation just inom nyproduktion. Det är inte så vanligt på begagnat marknaden. Hur vanligt är det att folk köper för att liksom sälja och, och tjäna pengar på nyproduktion?
1: Mm. Alltså det är jättesvårt att säga hur vanligt det är. Det finns ju olika spekulationsköpare kan man säga. Det finns ju de som verkligen spekulerar.
0: Mm. Men
1: sen finns det ju också de som kanske hade tänkt att bo där, Men ser då att marknadsprisen har ökat? Mm. Och istället för att man köper en två så kanske man säljer den för att köpa en tre istället, och de åker också in i den här liksom, spekulationsköpsreset kan man säga men det är två mm. olika delar Mm. Men visst ska vi inte sticka under stolen med att det är spekulationsköp på marknaden eller har också varit. Mm. Men vi vill ju verkligen inte främja att det är spekulation utan vi vill ju bygga till de som verkligen ska bo där. Mm. Och vi är väldigt noga med det att de som köper vad ska bo för permanent boende. Mm.
2: Finns det någon maxgräns på antal lägenheter man får köpa i ett projekt? Ja vi har så? satt olika krav
1: kan man säga. Dels ena kravet är att man ska ha då ett lånelöfte. Det är nummer man, man kan visa upp innan mm. man köper. Mm. Eh, vi har också sagt så här, vi tittar ju på de som då... De som kommer in har de köpt hos oss tidigare. Eh, och då kan man säga, är det då våra ambassadörer som jag kallar dem? Alltså de som gör sin eh, bostadskarrié hos oss, de vill ju behålla. Mm. Men sen mm. finns det de som kanske köper flera samma storlek. Mm. Då kan vi ju näka dem när vi anser att det är ett spekulationsköp. Och vi ställer mm. frågan också om vi misstänker att det är eh, spekulation. Samma också, vi försöker också höja handpenningarna eh, för att stävja det här då, att de spekulerar. Mm. vi ser, kan man höja den då så blir det också mer trygghet att köpa på spekulation. Mm. Sen är ju också det här balansgången. balansgång, för vi vill ju inte heller stänga ut de köpare som verkligen ska bo där. Mm. Mm. Så hela tiden är den här balansgången. Mm. Så att eh, nej, vi tittar verkligen mycket på det här nu.
0: Mm. Ja för jag mm. tror att risken för er är att om det är många som spekulerar så, så till slut så om eh, marknaden skulle krascha eller någonting eller de ska mm. inte skulle kunna sälja det här vidare då så skulle eh, de inte kunna betala och då liksom får föreningen inte sälja någonting och skulle vara, ja, precis, det skulle vara dåligt för, för er också. Mm. Mm. Så vi
1: tittar alltid i våra register då när, när, när namnen kommer upp så om de har köpt av oss tidigare och under hur lång tid i så
0: fall. Mm. 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 Ja, men superintressant det här med ny produktion. Det är ju väldigt roligt att, att höra lite, lite mer också. Framförallt, jag blir nästan lite sugen på att köpa, köpa ny produktion nu. Så jag få bestämma. Nej, ja, det är väldigt, väldigt lyxigt faktiskt att flytta in där Ingen har bott förut.
1: Du ska få mm. mitt visitkort sen efter. Mm.
0: <laughs> så. <laughs> så jättestort tack Mary Stark tack så mycket. för att mm. du, du kom hit. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig eller har frågor om här, Bonava. Eller, mm. vad, hur ska man bete sig då?
1: Ja, man kan ju kontakta mig antingen via vår hemsida då, på
2: Bonava. Så det är bonava.se som man kan hitta oss. Mm. Mm. Och bostäderna finns ju på Bolig också. Just det. Just det. Om man vill köpa... Eller om man vill kolla vad som finns ute. Absolut.
0: Mm. Och hemligt också antar jag. Såklart. Tack för den här gången. Tack alla ni som lyssnar. Hoppas ni hörde Det är ju sista avsnittet för säsongen. Ja. Så, um, tack för alla frågor och för att ni har hört era all, all pepp och sådär. Så, där. så uh, kommer vi ta en paus nu i bostadspånen. Mm. Men uh, hoppas på en återkomst uh, lite senare. <sälj> ja. men om ni har någon frågor eller något för ni kan komma in på bostadsliv.se. Eller så kan man ju kontakta oss direkt också. Norman på Kalle Nilver på Twitter. Eller på Kalle om man vill maila.
2: Ja, och Minorman på Josefin Eller så kan man ta Twitter då på josefineling
0: Toppen. Men tack för den här gången.
2: Hej då! Hej då!